0: Freitag, 12. November 2021. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Vorarlberg Live, heute mit folgenden Themen. Seit Montag gilt österreichweit die 2G-Regel. Welche Konsequenzen für ungeimpfte Konsumenten das haben kann, darüber unterhalte ich mich später in der Sendung mit Karin Hinterhecker vom AK Konsumentenschutz. Er ist Umweltmediziner, Landschaftsökologe, Klippenspringer, Wellenreiter und Skateboarder. Hans-Peter Hutter ist heute bei uns zu Gast. Ähm, mit ihm unterhalte ich mich über die Auswirkungen des Klimawandels auf unsere Gesundheit und natürlich auch über die aktuelle Corona-Situation. Und den Anfang mache ich jetzt mit Bernhard Ammann. Freue mich sehr, dass er im Studio ist. Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Fallback Live. Hallo. Ja, die Schweiz diskutiert einmal mehr darüber. Auch in Deutschland ist es bei den Koalitionsverhandlungen zumindest einer der Punkte, den man mal ansprechen wollte. Es geht um die Legalisierung von Cannabis. Und zwar nicht nur des Konsums, sondern auch des Anbaus, des Verkaufs äh, und auch der Produktion. Jetzt sind wir natürlich da in einer Situation in Vorarlberg in Österreich, wo das Thema in den letzten Monaten eher sehr, sehr ruhig sich verhalten hat. Da hat man nicht viel darüber gesprochen. Sie sind seit Jahren ein Verfechter für eine Legalisierung auch von Cannabis, auch in Österreich. Wie nehmen denn Sie diese Diskussionen jetzt bei unseren Nachbarn in den letzten Tagen und Wochen auch wahr?
1: Na, ich finde es ja super, dass da endlich mal was vorwärts geht. Deutschland war auch zäh. Dort gibt es das Nord-Süd-Gefälle. Im Norden wird es nicht so verfolgt. Im Süden ist die Hardcore-Variante schon, wird noch praktiziert. Das wissen auch sehr viele Autofahrer und Autofahrerinnen aus Österreich, die in Deutschland erwischt werden. Aber da schaut es sehr gut aus, muss ich sagen. Es sind da ja wirklich ganz realistische Vorschläge, wie das Ganze gehandhabt wird. Es ist natürlich auch klar, dass dieses Verbot einmal fallen wird. Mhm. Ich meine, bei uns ist es seit 1961 verboten, wird kriminalisiert, hat tausende Menschen einfach die Zukunft genommen, die ja nicht abhängig waren, sondern die Konsumentinnen und Konsumenten waren und das Ganze auch im Griff hatten und haben. Und inzwischen ist es so, dass in etwa mehr oder weniger Cannabis in Vorarlberg konsumiert wird von etwa so um die 80.000 Menschen, mhm. kann man rechnen. Also man kann nicht sagen, dass diese Menschen permanent konsumieren, sondern hin und wieder und ein Teil halt mehr und die anderen weniger. <lacht>
0: Ich habe mir gerade die Zahlen bislang gesehen, Sie haben gerade schon ein paar Zahlen genannt. 2020 gab es rund 1600 Anzeigen in Vorarlberg nach dem Suchtmittelgesetz im Zusammenhang mit Cannabis. Die Zahlen sind in den letzten Jahren auch massiv gestiegen. Das sind knapp 600 mehr wie fünf Jahre zuvor, also <lacht> Entschuldigung, fast eine Verdoppelung. Ist es tatsächlich so, dass hier schärfer geahndet wird oder ist es auch so, dass... Sie haben es gesagt, 18.000 Konsumenten, dass sich auch bei den Konsumenten da was verändert hat.
1: Nein, man, das, äh, man muss schon auch sagen, dass sich die Konsumenten dass die sehr expandiert haben. Dass einfach ein anderes An Einnahmeverhalten da ist, dass Alkohol eher rückgängig ist und dass äh, Cannabis, auch Amphetamine viel stärker konsumiert werden. Mhm. Wobei man einfach hier differenzieren muss zwischen Sucht und Genuss. Also das muss man klar sagen und... Es ist natürlich auch so, dass wir in einer sehr schnelllebigen Gesellschaft leben und sich der Konsum von Substanzen auch diesen Veränderungen anpasst.
0: Jetzt gibt es ja nicht nur, es gibt viele... Und nicht nur Sie, viele auch Sozialarbeiter, viele äh, Personen, die sich täglich mit dieser Problematik, mit Suchterkrankungen auch beschäftigen, die eine Legalisierung befürworten. Nicht alle, es gibt auch Stimmen dagegen. Äh, warum oder was, ist, was wären denn die Vorteile, wenn wir jetzt tatsächlich zu dieser Legalisierung endlich kämen?
1: Na, die Vorteile wären also enorm. Also hier müsste man sagen, es wird der ganze Polizeiapparat entlastet, der Justizapparat entlastet, Staatsanwaltschaften könnten können eigentlich ihren eigenen Job machen anstatt Mobbing von Konsumenten veranstalten. Es ist natürlich auch nach dem neuen suchtmittelgesetz so, also nach der neuen Verordnung seit 2016, dass geringe Mengen ja nicht mehr die Staatsanwaltschaft, sondern die Bezirkshauptmannschaften bearbeiten. Und wenn man sich irgendwelchen Umerziehungsanforderungen nicht anschließt, dann gibt es eine Geldstrafe. Auf jeden Fall ist es so, dass... Äh, der justizielle Apparat, dann auch volkswirtschaftliche Schäden. Wir haben da nach wie vor viele Menschen, die aufgrund von Wissen, Arbeitgeber, Schule etc., wenn, wenn die da draufkommen, dass es da Probleme gibt, dass die halt rausgeworfen werden. Familienkonflikte intern durch Anzeigen und durch diesen, die ganze Welle, die da in Gang gesetzt wird, die Führerscheinbehörden, wo es noch keinen Grenzwert gibt, nach wie vor. Dann die ganzen Gutachter, die Psychiater, die Verkehrspsychologen. Also es ist eine ganze Reihe von äh, äh, eigentlich schädlichen Einflüssen für die, was die Konsumentinnen und Konsumenten betrifft. Also da, da, da haben wir einen sehr hohen und großen Nachholbedarf. Wir schätzen das etwa finanziell mit etwa 700, 800 Millionen Euro. Und wenn man die Volkswirtschaft entscheiden kann, man nicht, das kann man nicht jetzt da, das wäre unserös um hier Zahlen zu nennen.
0: Jetzt gibt es natürlich immer wieder die Kritik auch, dass Cannabis als klassische Einstiegsdroge gilt. Das heißt, das ist auch das, was die Kritiker dann sagen. Wenn wir es jetzt natürlich noch legal machen, dann schafft man zwar vielleicht einige Probleme ab, die Sie auch gerade genannt haben. Auf der anderen Seite, Angebot macht Nachfrage. Das heißt, dass die Befürchtung dann natürlich auch da ist, dass mehr Menschen es konsumieren, dass es dann praktisch in der Mitte der Gesellschaft noch mehr ankommt und es dadurch natürlich auch mehr Suchterkrankungen gibt. Was erwidern Sie in diesen Kritikern?
1: Ja gut, das ist der Lebenskultur, das wissen wir seit Jahrzehnten inzwischen und, und hier muss man natürlich sagen, dass, man, dass, dass natürlich Angst gemacht wird, auch von der auf der Repressionsebene. Das heißt, dass man sagt, dass da sehr viele Psychosen entstehen und wenn man da sieht, wie viel insgesamt Konsumentinnen und Konsumenten in Österreich gibt so zwischen 800.000 und 1 Million, dann hätte man ja eine halbe Million Leute in der Psychiatrie. Das ist alles absurd. Es ist natürlich so, dass immer die Dosis das Gift macht. Das ist bei jeder Substanz so. Und hier muss man einfach sehen, dass äh auch ein Einüben in einem möglichst schadensminimierenden Konsum ja nicht möglich ist, weil alles ja verboten ist. Mhm. Und, aber auf der anderen Seite ist es so, dass schon eine große Mündigkeit da ist von den Konsumentinnen und Konsumenten. Also wichtig ist, ich meine, es wäre ja pervers, wenn mir eine Substanz nicht gut einfährt und ich dann Psychische Probleme damit kriegen, dass sie das noch einmal konsumieren. Mhm. In der Regel ist es das so, dass das ein einmalig ist, die Menschen aufhören und sagen, okay, dann saufe ich mich lieber an. Ähm,
0: jetzt ein Thema, das natürlich auch gerade bei allen Substanzen, aber auch bei Cannabis jetzt vielleicht für eine Legalisierung sprechen würde, ist die Zusammensetzung. Also sprich, was für was für äh, Cannabis ist oder was für. Gras sozusagen ist überhaupt im Markt erhältlich. Da hat man gehört, in den letzten Jahren, da hat sich ganz viel getan, äh, mit gentechnisch veränderten äh, Substanzen, mit äh, auch Beimischungen, die mittlerweile drin sind. Äh, ist es tatsächlich so auch bei uns im Land, dass man das merkt, dass also diese, diese um zigfach stärkeren Substanzen, dass es da eben auch zu mehr, mehr Vorfällen kommt, äh, auch durch diese Illegalität, durch dieses Nicht-Kontrollieren des Marktes bestärkt
1: wird? Ja, auf jeden Fall. Das schaut so aus, dass gerade äh, hochgezüchtete Pflanzen, dass die Menschen das seit im Griff haben, die glauben, das ist schon normales Gras mit, mit 7, 8 Prozent und ist dann doch äh, 21, 25 Prozent. Und hier muss man wirklich aufpassen und ein an, an legaler Markt würde das wirklich verhindern. Da könnte man wirklich sagen, man sieht es ja jetzt aktuell in Holland, mhm. wo jetzt ja der Anbau auch legalisiert wird und wo eigentlich so anderem für gesundes Gras gezüchtet wird und auch in den Verkauf kommen. Solange etwas, kriminell, solange etwas illegal ist, solange man massiv Gewinne machen kann, ist es klar, dass man dann die, die Substanzen äh, äh, so strikt auf gut Deutsch, dass, dass hier maximaler dass eine maximale Wirkung mhm. erzeugt wird. Aber es ist nach wie vor so, die Dosis macht das Gift. Es ist so, dass ich auch von Hochgezüchteten, wobei wir davon abraten, mhm. dass man da halt einfach weniger konsumieren mhm. äh, soll. Aber nachdem man ja nicht weiß, was drin ist, ist es so, dass Stimmt. es gut ist, dass das legal wird.
0: Mhm. Wenn es nach Ihnen geht, wenn es äh, diese Legalisierung nicht nur bei unseren Nachbarn, sondern vielleicht bei uns in Österreich doch auch wieder mal ein Thema wird, wie soll denn das dann, wenn es legal ist, Ihrer Meinung nach am besten aussehen? Ein Modell, wie es in Amerika jetzt zum Beispiel ist, dass also auch private, ganz normal, ich gehe in, oder wie es in Holland auch teilweise schon war in der Vergangenheit, dass ich einfach ein Geschäft öffne, da hineingehe, wie wenn ich in den Supermarkt gehe und mir eben meine Dosis dort kaufe, mit den verschiedenen Sorten, oder doch eine kontrolliertere Abgabe, sprich in öffentlichen Stellen, Apotheken und so weiter. Was ist Ihrer Meinung nach da ein gangbarer Weg, wo man sagen kann, das wird Sinn machen?
1: Ja, ich denke mal, dass man das äh, Sinn macht, dass es das natürlich privat, vertrieben werden kann, ist für mich keine Frage, aber gut, eine gute Praxis wird auch in Tschechien mhm. derzeit praktiziert, und zwar kann man dort bis zu vier, drei bis vier Pflanzen anbauen, ohne dass es, äh,
0: illegal, wird, ohne dass
1: es äh, illegal ist, ohne dass es dem Markt zugeführt wird, das heißt nur für den Eigenbedarf. Mhm. Und gut, viele sagen dann okay, meine Oma, Opa, Onkel, Tante, da kann da viel. Also viel Pflanzen in der Familie. Aber wurde dort, wurde dort diese ganze Illegalität und wurde der ganze Verfolgungsamt, es wurde alles entlastet. Mhm. Es ist ja auch so, dass dass ich grundsätzlich der Meinung bin, dass man, dass das nicht wie beim CBD, da schaut es nämlich aktuell so aus, dass das ja sowas so ja verkauft wird. Das ist für mich auch unseriös, was da praktiziert wird. Also da sage ich auch, das soll Obergrenzen geben auf jeden Fall. Und äh, man kann es äh, natürlich über Apotheken, aber ich kann mir vorstellen, dass es einfach Lizenzen gibt und äh, dass jemand äh, um eine Lizenz ansucht und dann hier äh, einen Laden auftut und das äh, verkauft, kein mhm. Problem. Oder der, zum Beispiel Tabaktrafik, die Leute mhm. rauchen weniger, vielleicht über die Tabaktrafiken, da gibt es eigentlich äh, sehr viele Möglichkeiten. Mhm. Und für den Eigenanbau haben wir uns gedacht, dass man einfach das ein bisschen besteuert, wie nach dem Brandweingesetz. Die, die Schnaps brennen und so zahlen, ja auch eine gewisse Steuer Und dass hier auf, über diesen Weg auch äh, Steuern lukriert werden.
0: Mhm. Jetzt gehen wir mal davon aus, man ist es alles noch in Diskussion, in der Schweiz vielleicht ein bisschen weiter fortgeschritten, wie das in Deutschland der Fall ist. Es würde zu einer Legalisierung kommen, wie das jetzt der Gesetzesentwurf in der Schweiz vorsieht, vielleicht auch in Deutschland. Jetzt sind wir natürlich da im Dreiländereck, bei uns nach wie vor illegal. Was würden das bedeuten jetzt in der Praxis? Also ich könnte mir jetzt gut vorstellen, dann wären wir an den Grenzen vermutlich, dann werden die Anzeigenzahlen explodieren.
1: Uh, gut, das uh, uh, kann man jetzt nicht so sagen. Ich denke es ist aktuell eine, eine Initiative, eine parlamentarische Bürgerinitiative im Gang. Da geht es natürlich um alle Substanzen, aber auch um Cannabis. Das könnte man dann jetzt in der nächsten Zeit auf parlamentarische Ebene heben und im zuständigen Ausschuss zuweisen, dass da endlich was vorwärts geht. Unsere Initiative wurde ja 2016 uh, beendet und uh, ist nur marginal äh, marginal verändert worden und äh, da in Vorarlberg ist es so, dass viele auch selber anbauen, dass äh, natürlich der, der, über die Grenze, dass natürlich der Grenzverkehr dann intensiver wird oder man konsumiert drüben und fahrt herüber. Aber ich denke mir, äh, das ist derzeit auch im Land gut verfügbar. Mhm. Es wird einen Anstieg geben, aber Wichtig wäre halt, dass man es harmonisiert. Mhm. Bei der EU, irgendwelche sinnlosen Gesetze werden harmonisiert und auf EU-Ebene gehoben. Und dass man das Cannabis, da gibt es einen Rahmenbeschluss auch, der eigentlich, äh, der eigentlich auch eine wirkliche Legalisierung hemmt. Ein Rahmenbeschluss, den alle Staaten unterzeichnet haben. Da müsste auf EU-Ebene was geschehen. Und äh, wir schauen halt, dass man jetzt diese... Derzeit laufende Bürgerinitiative im Parlament, dass wir die, dass wir schauen, dass wir die durchbringen und dass da auch endlich einmal was vorwärts geht. Es ist wirklich so, es ist diese, diese Schild- und Spießbürgerpolitik ist unerträglich. Und wenn man selber seit 40 Jahren mit Menschen sich auseinandersetzt, die wirklich kein Verbrechen, nichts begangen haben und zu Tausenden diskriminiert, mhm. marginalisiert wurden, und dann, dann ist es einfach schon längst an der Zeit und die, Politischen Menschen sollen endlich einmal die Augen öffnen. Mhm. Bis jetzt hat sich, was die Drogen anbelangt, jetzt im Land konkret, einzig der, der, die Neos interessiert bei mhm. einer Anfrage. Mhm. Sonst interessiert sich keine Partei, das ist ihnen eigentlich egal. Es ist wurscht, wer regiert. Grün, schwarz, blau, das ist wurscht. Mhm. gesprungen wurscht. Aber jetzt <lacht> hoffen wir, dass sie, mal, dass sie mal eine menschenwürdige Politik in diesem Sektor, Einleiten. Das
0: wäre jetzt gerade noch meine letzte Frage gewesen. Wie sieht es denn aus mit dem Austausch mit der Politik? Auch, wir haben eine schwarz-grüne Regierung. Jetzt, äh, die ÖVP hat sich jetzt nicht unbedingt äh, für Cannabis-Legalisierung in den vergangenen Jahren ausgesprochen.
1: Bei den Grünen hätte man jetzt vielleicht eher erwartet, dass da mal ein Vorstoß kommt. Ja gut, wenn ich doch Land sie da Gehör? Nein, wenn ich da im Land schaue, ich meine, das ist ja das ist absurd einfach. Da, 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 ist, da ist jetzt schwarz-grün und es wird die Mindestsicherung gekürzt. Und wird, äh, in, in der Pflege haben wir die größten Probleme, nicht nur jetzt im Drogenbereich, mhm. sondern auch in, in, Bere in anderen Bereichen. Darum ist für mich die Politik austauschbar. Das ist die größte Enttäuschung, sind für mich da schon die Grünen. Äh, es nützt mir nichts, wenn ein Herr Zadra so sagt, er ist für eine Liberalisierung und tut nichts. Mhm. Und setzt sie wieder hin und schaut durch die Gegend. Das ist, das ist uninteressant. Wichtig ist für mich Politiker und Politikerinnen, egal jetzt welcher Couleur, dass, dass man da schaut. Weil diese Bestrebungen, da haben wir sicher durch die Bank, also in jeder Partei Menschen, die für eine andere Drogenpolitik sind. Und das werden mir jetzt auch forcieren mhm. in Zukunft, das wir jetzt schauen, dass man da Partner und Partner findet. Und im Sinne einer menschenwürdigen Politik da endlich zum Ergebnis kommen. Ich denke mir schon wichtig ist, wie Sie gesagt haben, diese Liberalisierungsbestrebungen in, in Schweiz, in Deutschland, in Tschechien ist schon, in Italien ist es auch im Gange. Also rundum wird ja eine gute Politik jetzt forciert und das hofft man natürlich auch jetzt bei uns.
0: Herr Herrmann, ich sehe schon, der Kampf des wille und das Engagement hat nicht nachgelassen, auch wenn es schon viele Jahre sind. Das wird auch noch so weitergehen. Ich bedanke mich für den Besuch im Studio, bedanke mich für das Gespräch und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Alles Gute. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, und ich habe es angekündigt, wir machen gleich weiter mit unserem nächsten Gast. Ich freue mich jetzt sehr begrüßen zu dürfen, Karin Hinterecker von der Arbeiterkammer Vollberg vom Konsumentenschutz. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live. Ja, seit Montag gilt sie, die 2G-Regel, jetzt zwar noch mit einer Übergangsfrist, aber dennoch, sie ist in Kraft und das hat nicht nur Auswirkungen auf das Verhalten, wo kann ich hingehen, was kann ich machen, kann ich noch ins Restaurant oder sowas, auch das ist ein wichtiges Thema. Es hat vor allem auch Auswirkungen bei meiner Freizeitgestaltung, da gibt es für Ungeimpfte jetzt natürlich deutliche Einschränkungen und das hat teilweise natürlich auch dann damit zu tun, dass Menschen, nehmen wir das Beispiel Fitnessstudio her, ein Abonnement an einem Fitnessstudio haben, für das sie schon bezahlt haben, vielleicht im Voraus für ein Jahr, jetzt aber de facto da nicht mehr hingehen können. Wie sieht es denn aktuell bei Ihnen aus mit Anfragen rund um dieses Thema? Hat das deutlich schon zugenommen letzten dieser Woche?
2: Ja, ist klar. Das ist wieder eine neue Frage, die aufgetaucht ist im Zusammenhang mit Corona-Regeln. Wir sind ja einiges gewohnt als Konsumentenschützer. Seit März 2020 gibt es immer wieder neue Regelungen, die an uns herangetragen werden mit verschiedensten Fragen, die sich da auftun. Momentan ist die Problematik natürlich, es rufen nicht die Leute an, die sich ärgern oder traurig sind, dass sie nicht mehr ins Schwimmbad können oder Ähnliches, sondern es sind natürlich die Leute, die finanziell ein Problem äh, damit haben. Das mhm. heißt, wenn ich ein Abo abgeschlossen habe oder eine Konzertkarte gekauft habe und dann das nicht nützen kann, weil eben diese, diese 2G-Regel anstatt der bisherigen 3G-Regel gilt.
0: Mhm. Haben wir haben im Vorgespräch schon gesprochen, das ist ein bisschen auch eine ungewöhnliche Situation für den Konsumentenschutz, denn im Normalfall ist es ja so, äh, Konsument und derjenige, bei dem ich was gekauft habe, das ist der Kontrahent sozusagen, also mit dem haben Sie dann zu tun, aber die können ja jetzt mehr oder weniger auch nichts dafür. Also der fitnessstudio hat sich ja diese Regel nicht ausgesucht, das heißt, er ist jetzt mehr oder weniger auch in Anführungszeichen ein Opfer der Regelung. Was empfehlen Sie denn Ihren Konsumenten jetzt, wenn Sie kommen und sagen, ja, was, was mache ich denn jetzt? Mhm. Ich habe ein Abo, kann, aber nicht, kann das aber nicht nutzen, der will nicht zahlen?
2: Ja, Sie haben recht, es ist eine eigene Situation mit dieser Corona-Situation, die uns ja schon seit einigen Monaten, ja inzwischen schon Jahren quasi, äh, verfolgt und äh, es ist tatsächlich so, dass wir ansonsten als Konsumentenschützer natürlich gewöhnt sind, äh, dass wir einem Unternehmen einen Fehler vorwerfen können, mhm. einen Fehler, den wir zumindest sehen und das wird dann irgendwie rechtlich abgeklärt. Jetzt ist es also sicherlich so, dass äh, keinen da irgendwo einen Fehler trifft, sondern er hat einfach vorgeschrieben bekommen, dass ein eine gewisse äh, Leistung, gewissen Konsumenten nicht mehr zur Verfügung stellen kann. Sprich, er darf Ungeimpfte nicht mehr einlassen, zum Beispiel im Fitnessstudio. Mhm. Und da stellt sich jetzt eben die Frage für die Juristen, wie ist das zu beurteilen? Auf gut Deutsch muss ich weiterzahlen, die Beiträge oder äh, muss ich nicht weiterzahlen? Und da gibt es natürlich. Diverse Argumente für und wider, sage ich jetzt einmal. Und das Problem für uns ist natürlich, dass das völliges Neuland ist, dass wir diese Frage nicht zu 100 Prozent beantworten können, weil schlicht und einfach die Rechtsprechung dazu fehlt. Mhm. Also bis wir es sicher wissen, wird einige Zeit vergehen und es wird Sache der Gerichte sein vom OGH oder wem auch immer, der dann da entsprechend äh, sprich, äh, recht spricht, sage ich jetzt einmal. Äh, bis dahin müssen wir natürlich auch eine Lösung äh, versuchen zu finden für die Konsumenten und ist es natürlich auch unsere Aufgabe, diese Verschaden zu bewahren. Mhm. Und ich würde meinen, in erster Linie äh, sollte das Gespräch mit dem Unternehmer gesucht werden. Da äh, wird das Gespräch zu suchen sein, äh, zum Beispiel jetzt beim Fitnessstudio, Gibt es die Möglichkeit, den Vertrag auszusetzen? Das heißt, kann ich mich mit dem Unternehmer dahingehend einigen, dass ich einfach für diese Zeit, in der ich eben dieses Abo jetzt nicht nützen kann, nicht zahlen muss, ob ich das aussetzen kann oder irgendeine andere Regelung, die uns beiden Passt, sage ich jetzt einmal. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, und ich gehe auch davon aus, dass auch die Fitnessstudio-Betreiber, wie gesagt, die sperren ja jemanden nicht aus Jux und Tollerei aus, dass die auch daran interessiert sind, mit ihren Konsumenten eine einvernehmliche Lösung zu finden, weil es gibt ja schließlich auch hoffentlich wieder einmal eine Zeit danach, mhm. wo dann diese Konsumenten vielleicht wieder gerne das Fitnessstudio besuchen. Mhm. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, das Gespräch zu suchen, eine Vereinbarung zu treffen und diese nach Möglichkeit auch schriftlich festzuhalten. Mhm. Wenn es so ist, dass ich mit dem Unternehmen als Konsument keine einvernehmliche Lösung suchen kann, dann würde ich einmal Vorsicht zahlen, weil wir eben nicht wissen, was kommt am Ende heraus, was, was wird die Rechtsprechung dazu sagen. Dann würde ich auf jeden Fall empfehlen, die Beiträge vorerst weiterzuzahlen und dann dies schriftlich festzuhalten, dass ich das nur unter Vorbehalt mache. Mhm. Und zwar unter Vorbehalt der späteren Überprüfung und Rückforderung. Das mhm. heißt, wenn es dann ein Urteil zu meinen Gunsten als Konsument gibt, dann habe ich die Möglichkeit, diese Beiträge dann auch zurückzufordern. Das ist das, was man im Moment tun kann. Und ich empfehle natürlich, das alles schriftlich zu machen, schriftlich festzuhalten und das eben zu Beweiszwecken. Mhm.
0: Was gibt es denn noch so für äh, Fälle, die Sie jetzt haben? Also wir haben Fitnessstudios gehört, äh, es gibt, oder Eintrittskarten für Veranstaltungen ist so ein Thema. Äh, ist auch das Thema Reisen wieder äh, ein größer, größeres Thema geworden jetzt?
2: Naja, wenn jemand jetzt gerade ein Hotel gebucht hat, <lacht> und wir haben auch in der Gastronomie und in der Hotellerie die 2G-Regel. Mhm. Ähm, und bei allen gilt eigentlich quasi dasselbe, also es wird dann immer wahrscheinlich auch eine Einzelfallentscheidung sein, weil es geht hier rechtlich gesprochen um den Wegfall der Geschäftsgrundlage. Das heißt, ich habe einen Vertrag abgeschlossen unter bestimmten Umständen und man darf bei diesem Vertrag davon ausgehen, dass diese Umstände weiterbleiben. Sprich, wenn man in letzter Zeit abgeschlossen hat, dann hat man wahrscheinlich darauf vertraut, dass 3G ist. Ich sage jetzt einmal, wenn man vor kurzem ein Hotelzimmer gebucht hat. Und da kommt es eben darauf an, wenn sich diese Umstände dann ändern, und das ist ein Umstand, der sich geändert hat, weil ich von 3G auf 2G-Regelung gekommen bin. Und da kommt es eben darauf an, ob eine solche Änderung dieser Umstände unvorhersehbar war. Also da wird es schon darauf ankommen, habe ich jetzt in diesem Hotel schon vor drei Jahren gebucht, ja, dann ist es sicher unvorhersehbar mhm. gewesen. Aber wenn ich gerade vor, vor fünf, sechs Tagen oder zehn Tagen oder wie auch immer, wo irgendwie schon klar war, naja, so eine 2G-Regelung kann kommen, dann wird es wahrscheinlich nicht mehr unvorhersehbar gewesen sein. Und da wäre es dann wahrscheinlich meine Sache als Konsument gewesen, darauf zu achten, dass ich vielleicht halt dann doch bis kurz vorher stornieren kann oder Ähnliches. Aber das muss man immer im Einzelfall anschauen. Und äh, es kommt dann schließlich auch noch darauf an, äh, in welche, wenn es dann unvorhergesehen gewesen wäre und das schon länger her ist, ob das dann auch dieses Ungeimpftsein, sage ich jetzt einmal, mhm. in meine Sphäre fällt oder ob das eine neutrale Sphäre ist, weil wir haben ja keine Impfpflicht und äh, die, sage ich jetzt einmal, Ausgeschlossenen beziehungsweise die, die diese 2 G-Regel nicht erfüllen können, äh, das sind Personen, die ungeimpft sind mhm. und es gibt auch keine Impfpflicht bisher. Und dann mhm. stellt sich eben die Frage, wessen Sphäre ist das, ist das eigentlich zuzuordnen? Fällt das in die Sphäre des Konsumenten oder weil sie eben eine ich sage jetzt mal eine behördliche Vorgabe, behördliche nicht, wenn eine mhm. gesetzliche Vorgabe ist oder in der Verordnung drinnen steht. Oder ist es eine neutrale Sphäre und dann treffen die Folgen sozusagen den Unternehmen. Das heißt, äh, ist es neutrale Sphäre, dann muss ich nicht bezahlen. Falls in meine Sphäre, dann muss ich bezahlen. Nein. Und das wird darauf ankommen, wie die Gerichte äh, da dann entscheiden.
0: Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, auch schwer abzusehen, was da rauskommt. Äh, vielleicht auch im Unterschied zum vergangenen Jahr, wenn es einen Lockdown gab, hatten wir diese Thematik dann auch schon teilweise, aber da war es eben halt generell, es war einfach zu. Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, mich impfen zu lassen. Also es ist ja nicht so, dass ich das nicht kann. Also die, das Angebot wäre da. Das heißt, ich habe als Konsument ja die Möglichkeit, es wahrzunehmen, wenn ich gewisse Bedingungen erfülle. Aber wie gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses oder zum Zeitpunkt, wo ich es gekauft habe, war das nicht so. Und dann wird es darauf ankommen, ob ich das vorhersehen konnte oder nicht. Also, es klingt äh, juristisch eher schwierig, da Entscheidung zu finden. Ja,
2: es dürfte eben kompliziert sein. Und darum können wir auch gar nicht hundertprozentig sagen, wie wird dann so eine Geschichte ausgehen. Es gibt natürlich auch gute Argumente dafür. Und mein Herz schlägt natürlich schon für die Konsumenten und <lacht> ich äh, Argumente dafür, dass sie nicht bezahlen müssen. Aber es wird mir, wie gesagt, auch im Einzelfall anschauen. Also, ganz klar kommt es zum Beispiel auch auf den Zeitpunkt darauf an, mhm. äh, wo man zum Beispiel so einen Vertrag abgeschlossen hat. Oder, oh, das ist jetzt vorhersehbar, da ist was nicht vorhersehbar und eben auch mit dieser Sphäre, äh, wem ist jetzt das sozusagen zuzuordnen. Das war beim allgemeinen Lockdown, wenn ich den jetzt so bezeichnen darf, natürlich wesentlich einfacher, weil es war gar niemandem möglich mhm. äh, äh, zu trainieren, sage ich jetzt mhm. einmal, im Fitnessstudio. Und der Unternehmer äh, konnte auch seine Leistung niemandem anbieten. Auch nicht freiwillig und aus Jux und Dollerei, sondern eben, weil es ihm auch so vorgeschrieben wurde. Aber da war es jetzt für uns irgendwie klar, dass da nicht zu bezahlen ist, oder? Äh, dass das eindeutig quasi neutrale Sphäre ist und damit äh, ja, der Konsument nicht bezahlen muss. Und da gibt es jetzt natürlich schon nach wie vor, wie gesagt, gute Argumente dafür und darum, wenn man mit dem Unternehmer nicht zu einer einvernehmlichen Lösung kommt. Und mhm. ich gehe davon aus, das wird in sehr vielen Fällen möglich sein. Wir haben auch die Erfahrung und ich habe auch die Rückmeldungen von meinen Kolleginnen, dass teilweise zwischen dem, zwischen dem Anruf und dem Rückruf von uns dann schon einige Zeit vergangen ist und die dann gesagt haben, na, wir haben das schon regeln können und das wird doch im Interesse aller sein, weil wir sitzen ja quasi alle im selben Boot und wie ich schon gemeint habe, es gibt ja dann auch eine Zeit danach und ein zufriedener Konsument, der jetzt vielleicht hoffentlich nur über eine geringe Zeit hier mhm. zufriedengestellt wird, der wird dann später auch wieder gerne trainieren kommen, wenn es dann wieder erlaubt ist.
0: Mhm. In dem Fall aber zum Abschluss, wenn ich Fragen habe, natürlich trotzdem äh, bei Ihnen anrufen, auch wenn man jetzt vermutlich keine endgültige Lösung so schnell aus dem Hut zaubern kann.
2: Naja, man sollte nicht vergessen, es gibt ja nicht nur... Äh, 2G, sage ich jetzt mal, also wenn ich jetzt zum Beispiel aus einem Vertrag heraus will, dann kann es natürlich unter Umständen sein, dass es andere Möglichkeiten gibt, dass ich ja sowieso normal kündigen kann, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, oder gerade weil wir jetzt immer von Fitnessstudios sprechen, dass es vielleicht, wenn jemand jetzt überhaupt nicht mehr ins Fitnessstudio gehen will und nicht nur meint, dass jetzt eben diese hoffentlich kurze Zeit mhm. zu überbrücken hat dass äh, eventuell äh, sonst in diesem Vertrag irgendwelche Bestimmungen äh, drinnen sind, die nicht halten und dass man dann so unter Umständen äh, dazu kommt, dass man diesen Vertrag doch frühzeitig auflösen kann. Also gerade bei Fitnessstudios gibt es sehr oft äh, Bestimmungen, die darin enthalten sind und da gibt es auch entsprechende äh, Klagsführungen bereits, dass eben bestimmte Regelungen hinsichtlich der Mindestbindefrist nicht haltbar sind, dass die eben unangemessen lang sind oder auch diese Bestimmungen vielleicht intransparent sind und wenn jetzt gerade jemand dann äh, überhaupt äh, heraus möchte, dann könnte man natürlich diese Verträge entsprechend anschauen und schauen, gibt es nicht sonst eine Kündigungsmöglichkeit. Mhm. Also bitte nicht ein bisschen auch über den Tellerrand sozusagen hinausschauen, äh, wenn man dann irgendwo nicht mehr hin will oder sonst irgendwas. Vielleicht gibt es ja sonst eine Möglichkeit, aus solchen Verträgen herauszukommen und selbstverständlich äh, kann man sich auch, wenn man da Fragen hat, an uns wenden.
0: Mhm. Das heißt am besten telefonisch, per E-Mail, äh, Vielleicht können wir das noch, noch mal an unsere Zuseher raussetzen. Wie macht man das am
2: besten? Ja, wir sind auf beide Arten gut erreichbar. Äh, telefonisch äh, hat man natürlich die Informationen ein bisschen schneller, als wenn man in der Nacht eine E-Mail schreibt. Da müssen wir dann schon noch auf den nächsten Tag warten. Aber äh, da gibt es äh, leicht die Möglichkeit, jemanden bei uns zu erreichen. Und äh, wir sind natürlich auch gerne bereit, da Auskünfte zu geben. Aber wie gesagt, das Gescheitste wird einmal in erster Linie sein, mit dem Unternehmer zu reden. Mhm. Und wenn beide Seiten äh, eine einvernehmliche Lösung finden, dann so hat man gleich schon <lacht> eben diese Lösung und hat äh, keine schlaflosen Nächte mehr.
0: Wunderbar. Hoffen wir, dass wir möglichst wenig schlaflose Nächte haben. Frau bedanke ich bedanke mich für die äh, Ausführungen, bedanke mich für den Besuch im Studio, ich wünsche Ihnen alles Gute und schönen Abend. Vielen mhm. Dank.
2: Gerne, danke.
0: Ja, und ich habe es angekündigt. Wir haben noch einen dritten spannenden Gast heute in der Sendung, Hans-Peter Hutter, Umweltmediziner, Surfer, Klippenspringer, Landschaftsökologe. Also man könnte die Reihe fast endlos fortsetzen. Ich freue mich jetzt sehr, ihn begrüßen zu dürfen, erstens live via Zoom zugeschaltet. Schönen guten Abend, herzlich willkommen bei Vollberg Live.
3: Ja, schönen guten Abend, freut mich, dass ich bei euch bin.
0: Ja, wir wollen uns heute über nah zwei große Themen unterhalten und ich fange mal mit dem nicht so tagesaktuellen an, aber doch sehr brennenden im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich dem Thema des Klimawandels. Da hören wir recht viel. Klimapakete werden verabschiedet. Es gab jetzt gerade die neue Klima, die letzte Klimakonferenz. Da werden Pläne und Maßnahmen geschmiedet, wie wir denn in den nächsten Jahren erreichen können, dass wir diesen Planeten auch zukünftig noch alle gemeinsam bewohnen können. Wir sehen sehr, sehr viel, was an. Maßnahmen geplant ist. Wir sehen auch natürlich die Auswirkungen schon jetzt mit Überschwemmungen, mit Fluten, mit Waldbränden und so weiter. Aber was wir relativ wenig sehen und darüber wollen wir uns jetzt unterhalten, was das dann im Konkreten für uns, uns Menschen in der Gesundheit überhaupt aus, äh, für Auswirkungen hat. Und zwar jetzt schon und vielleicht auch in den nächsten Jahren. Fangen wir mal damit an. Wie sehr wirkt sich das denn jetzt schon aktuell aus aus Ihrer Erfahrung? Sie haben es eigentlich schon sehr gut
3: zusammengefasst. Wir erleben das, aber eben sehr unterschiedlich. Es gibt einige, die sind von extremen Wetterlagen mehr betroffen als andere. Die einen sind zum Beispiel geplagt in Agglomerationen in Städten, wo es in bestimmten Bereichen sehr, sehr heiß werden kann. Und die fühlen einfach diesen Hitzestress. Auf der anderen Seite gibt es Landwirtinnen und Landwirte, die das nicht vielleicht persönlich spüren, aber ihre Ernte wird ruiniert. Forstwirtschaft, dort gibt es Probleme mit Schadholzanfall und dann entsprechend auch Borkenkäfer. Was wir erleben, erleben, ist natürlich auch, dass es zu mehr Waldbretten kommt. Sie haben das schon ein bisschen angerissen. Also alleine, was jetzt Temperatur im Sinne von Hitze anlangt, ist es schon mal sehr, sehr unterschiedlich über unser Land verteilt. Mhm. Da werden wir mehr abbekommen. Einfach weil diese Ereignisse auch schlichtweg häufiger werden. Also da, da, da gibt es überhaupt kein Für und Wider. Das ist leider Gottes so. Das Einzige, was wir noch in der Hand haben, ist, wie stark dieser Anstieg an Häufigkeit äh, an Events geben wird. Das haben wir noch in der Hand und da gibt es mehrere Szenarien. Das eine ist ein Best Case, wir machen wirklich viel. Dann wird sich die Kurve hoffentlich dann 2030 ab 40 dann einmal abflachen, oder wir machen so weiter wie bisher, weil wir uns um nichts pfeifen. Dann werden das, wir schon erleben, aber zumindest unsere Kinder und Kindeskinder werden das dann vollends konsumieren. Also das ist nur mehr zu Hitze.
2: Mhm.
3: Und Sie haben schon angesprochen, auch die extremen wenn es zu Hochwasser kommt, wenn es zu Überschwemmungen kommt, glaube so starken Niederschlag, Hochwasser, Überschwemmung. Letztendlich auch auch Vermurungen im anderen, im entlegenen, also im alpinen Bereich. Ja, das haben wir heuer doch gesehen, schon nicht nur bei uns in den letzten Jahren, wo es dann einzelne Dörfer getroffen hat, sondern auch in Deutschland, wo man dann mehr als 180 äh, Tote zu äh, beklagen hat. Auf der einen Seite gibt es eben Verletzte und Todesfälle. Auf der anderen Seite darf nicht vergessen, dass mit dem Event das äh, kein Ende, dass das nicht beendet ist, sondern dass das natürlich auch Nachwirkungen hat. Diese äh, dramatisch traumatisierenden Events, Fälle, Ereignisse, äh, die bringen oder graben sich auch in die Psyche ein. Es gibt die sogenannte posttraumatische Belastungsstörung. Mhm. Und äh, von daher ist das nicht beendet, dann, ja. äh, wenn sich die Kameras zurückziehen, weil das dann wenig interessant ist. Nicht zuletzt gibt es auch Umsiedelungen, mhm. wenn alle drei Jahre ein Jahrhundert Hochwasser gewisse Dörfer überflutet dann wird man sich überlegen müssen, dass man dort eben nicht mehr leben kann. Seine Existenz wird alle drei Jahre zurück weggespült. Mhm. Also es sind viele Effekte, die nicht wirklich so greifbar sind in der Öffentlichkeit wie zerstörte Häuser. Mhm. Aber eins kann man sagen, es ist zwar unterschiedlich verteilt in unserem Land, aber letztendlich wird es dort oder da, wird es fast alle treffen. Auf mhm. die eine oder auf, auf die andere Art. Und auf das müssen wir uns weiter einstellen.
0: Mhm. Aber jetzt nochmal auf die Gesundheit der Menschen zurückzukommen, also sprich auf das, was man vielleicht auch messen kann, jetzt nicht anhand eines Ereignisses. Sie haben es auch gesagt, psychische Geschichten, die sieht man ja auch nicht gleich vordergründig. Ja. Aber gibt es auch andere Auswirkungen? Also ich ich habe mal gelesen, irgendwie, keine Ahnung. wenn wir jetzt 41 Grad überschreiten äh, bei einer Temperatur, dann ist für uns sowieso Schicht im Schacht, weil dann, da, da fängt dann das Eiweiß an zu stocken, da ist im Mensch relativ ja. viel vorhanden. Äh, irgendwann wird es halt kritisch. Da wird es da, 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 da nicht mehr möglich sein zu leben.
3: Also, der Hitzestress, der Hitzestress ist gar keine Frage, dass das natürlich einen immensen Auswirkungen hat auf uns. Das wissen wir. Spätestens seit 2003, diesem Jahrhundert, -Sommer, ist bekannt auch in Europa, dass es eben vorzeitige Todesfälle gibt. Die mhm. Lebenserwartung ist dadurch eingeschränkt und man hat eben aufgrund der Hitze sein ja, seine Lebenszeit beendet. Das ist das eine. Das andere ist, dass es ja nicht um diese Todesfälle geht, sondern auch unsere Leistungseinbußen mhm. körperlich. Es, tue, es geht viel sehr schlecht, auch das ist klar. Und äh, letztendlich, und das ist auch wichtig, äh, hängt es ja nicht nur davon ab, von unserer Physio, von unserer Physiologie, sondern auch, wie wir uns adaptieren. Wenn Sie sagen, naja, ab 41 Grad Celsius oder ab 45 Grad, mhm. egal welche Temperaturen mhm. da jetzt genannt werden, äh, da draußen kann es nicht mehr leben, weil damit ist äh, Schluss, dann ist es äh, klar, dass solche Temperaturen ja in einigen äh, Bereichen in unserer, äh, in unserer, auf unserer Erde ja gibt, mhm. Bei heißeren Temperaturen, ich meine ganz ehrlich, in Spanien gibt es oft sehr heiße Tage, ist es so, dass es jetzt Adaptionsmöglichkeiten geben muss, die nicht nur davon, davon abgehen, von unserer physiologischen Leistung, da gibt es eine gewisse Bandbreite, da ist dann irgendwann mal aus, aber noch einmal, es gibt eben, eben Adaptionsmöglichkeiten. Letztendlich ist es jetzt eine Adoption an die heißen Temperaturen, weil man sich da in, in die Innenräume zurückziehen muss, mhm. weil im Arbeit etc. so anstrengend sind oder auch so gefährlich, weil es eben zu Hitschlag etc. kommen kann, wo man praktisch eben unproduktiv ist oder es eben ein zu hohes Gesundheitsrisiko gibt. Mhm. Sie haben vollkommen recht. Das ist aber Adaption. Da müssen wir eben damit rechnen, dass es sowieso geben wird, weil die Temperaturen nehmen ja zu, mhm. beziehungsweise nicht, die, nicht nur die Temperatur, sondern auch diese Hitzereignisse. Von daher braucht es Adaption. Mhm. Deswegen gibt es auch Hitze Maßmannpläne.
0: Sie haben es gerade gesagt, Hitze im aston Gibt es die wirklich? Also sprich, wird das tatsächlich auch von der Politik, von den, von den Entscheidungsträgern bedacht? Wenn man uns wenn, wenn man das jetzt einfach anschaut, selbst im Best Case, die Temperaturen um die zwei Grad noch steigen im Schnitt und wir das ja jetzt schon auch schon erleben, diese hohen Temperaturen. Kann es sein, dass wir in zehn Jahren tatsächlich sie bei den Arbeitszeiten Verschiebungen haben, dass das, wie wir das Leben, wie wir es jetzt kennen, auch wenn alles gut läuft, einfach so nicht mehr funktionieren wird?
3: Also ob das jetzt 10 oder 15 Jahre sind, sei dahingestellt. Aber äh, Sie haben doch, äh, so wie wir beide haben doch sicherlich schon in den letzten Jahren, wenn Sie 2018 zurückdenken, Episoden gehabt, wo man sagt, also jetzt wird mit der Arbeit wirklich schwierig. Mhm. Äh, denken Sie an Arbeitsplätze, ich sage jetzt mal an Bau, äh, Straßenbau. Äh, da ist dann untertags, kann man hier nicht mehr arbeiten. Es ist auch ganz klar, dass vom Arbeitnehmern Schutz hier Maßnahmen getroffen werden wo es eben auch eine, eine Niederlegung gibt von Arbeit, mhm. weil es einfach nicht mehr verantwortbar ist, auch aufgrund des Unfallsrisikos. Mhm. Also ja, da wird es Umstellungen geben. Wir haben das auch schon in die äh, nationale Adoptionsstrategie in das Vorpaper 2007, 2008 äh, hineingeschrieben, dass es hier Überlegungen geben muss, wie wir unser, unsere Gesellschaft hinsichtlich dieser Hitzewellen auch überdenken müssen und äh, ob es nicht da auch eine ACS da geben wird müssen. Das muss man aber jetzt andenken, denn Sie und ich wissen genau, naja, so einfach ist es gar nicht, jetzt in den Alltag einzubinden. Stellen Sie sich nur vor, Sie fangen um 7 Uhr an, dann bis 12 Uhr, dann haben Sie eine Pause von drei Stunden, Wie wollen Sie und dann, wo sind Sie da in diesen drei Stunden, können Sie nach Hause gehen, bleiben Sie dort. Also da tun sich sehr viele praktische Überlegungen auf, wie man das eigentlich strukturiert. Und noch einmal, es geht um nichts Komplizierteres, also um Baustellenmanagement zum Beispiel, mhm. Und äh, da muss man jetzt nachdenken, wie man das macht. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir natürlich ganz klar alle Maßnahmen, die wir kennen, und da brauchen wir nichts mehr finden, umsetzen, um auch Klimaschutz zu betreiben. Also das mhm. eine ist Adoption. Das ist keine Frage. Das müssen wir eh machen, weil wir wissen, dass es so weitergeht. Mhm. Aber auf der anderen Seite müssen wir eben schauen, dass es nicht zu so wild wird.
0: Wie... Zuversichtlich sind Sie, dass da jetzt tatsächlich was passiert? Jetzt, wir reden schon seit Jahren, ja, wenn nicht Jahrzehnten darüber. Äh, Sie und andere Experten, es äh, ist nicht so, dass das jetzt gestern erst aufgetaucht ist, dass wir wissen, wo wir hin müssen. Ich äh, habe gestern wieder eine Diskussion gesehen, wo ein, 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 ein 1990er-Interview gegeben hat, das im Prinzip genau das wiedergibt, wo wir heute sind. Äh, wie zuversichtlich und optimistisch sind Sie denn, dass es jetzt auch bei den Entscheidungsträgern angekommen ist, dass es eben nicht fünf vor zwölf, ich will da zitieren, sondern schon fast fünf nach zwölf ist?
3: Also mit der Uhr hier irgendetwas noch eingleisig zu finden, fällt mir wirklich schwer, mhm. weil ich glaube, dieses 5 vor 12, äh, weiß ich schon, dass wir das 2003 erklärt haben, mhm. äh, beziehungsweise in der Nachfolge, wie wir auch analysiert haben, die vorzeigen Todesfälle für Wien etc. Also das 5 vor 12 habe ich schon etliche Male gehört und das liegt auch schon mehr als 20 Jahre zurück. Mhm. Mit der Uhr, von der können wir uns verabschieden. Ähm, wie ist es angekommen? Ja, ich denke, auf der einen Seite scheint es angekommen zu sein, denn äh, erinnern Sie sich 2018, ähm, äh, 19 dann die Wahl in Österreich, mhm. da kam praktisch aufgrund der Friday for Future Bewegung keine Partei mehr rundherum, das Thema nicht als Thema Nummer eins zu nehmen. Da habe ich mir schon gedacht, das hat etwas gebracht. Wir haben uns 25 Jahre irgendwie als Wissenschaftler dem uns fußig geredet, erklärt dieses Ding, da wieder ein Paket dort, da ist nichts weitergegangen. Ich denke schon, dass das Thema jetzt angekommen ist, das ist Nummer eins. Also ich Denke, dass da hat es einen Bewusstseinsvorgang gegeben. Ich weiß, ich, ich bin auch enttäuscht, dass es so lange dauert. Aber immerhin, das gibt es jetzt. Äh, woran ich ein bisschen zweifle, ist, äh, dass das auch ernst genommen wird im Sinne, jetzt tun wir etwas. Denn alle NGOs, alle, die hier sich irgendwie, meine Kollegen, Kolleginnen, äh, sagen jetzt bitte, es liegt nicht daran, dass wir keine Konzepte haben, es liegt nur daran, diese umzusetzen. Mhm. Und das ist bei jeder, Sie kennen das ja so gut wie ich, bei jeder Konferenz, wo alle zusammensitzen, denkt man, die haben sie wieder getroffen. Ja, und dann ist ein mageres Papier, wenn überhaupt eine Absichtserklärung, wir werden bis 2030 jetzt die Entwaldung, bis jetzt heißt, mhm. ähm, werden wir stoppen. Ging sehr gut. Ja, 2030 war eine lange Zeit. Mhm ich kenne eben auch Abmachungen 2014 in New York, hat man das auch schon gesagt, mhm. dass man bis 2020 die Hälfte der Entwaldung zurücknimmt, ist nicht wirklich gegangen. Also man muss hier vorsichtig sein. Auf der anderen Seite darf man seinen Optimismus nicht verlieren, weil es geht immerhin, ich möchte so mal sagen, um die Zukunft von unseren Kindern. Mhm. Und das ist nicht halt irgendwas. Also von daher bin ich schon optimistisch, weil wir wissen, was wir zu tun haben. Es wäre ganz anders, wenn man da herumdenken würde und sagen, na, was könnten wir tun? Dann müssen mhm. wir noch forschen und es dauert noch mal zehn Jahre. Das ist es wirklich nicht mehr. Mhm. Und äh, ja, ich bin optimistisch, weil sich etwas getan hat. Und ich weiß, die Mühlen malen langsam, aber es kommt etwas in Schwung und das darf man auch, denke ich, nicht unterschätzen, äh, wenngleich es mir manchmal schwer fällt. Ich mhm. sage es Ihnen ehrlich, da bin ich so ehrlich, dass es ähm, manchmal schwierig ist. Was aber. vielleicht. Ja. Etwas war, wo ich mir gedacht habe: Wow, äh, wenn da so ein Schutzlevel ist und wenn da so ein Commitment seitens der Politik existiert für die Klimakrise, so wie für die Epidemie, dürfen nicht vergessen, äh, es geht da in Tag und Wochentag, dass die Politik etwas beschließt mhm. und zwar etwas, was die Wirtschaft manchmal auch nicht wollte. Mhm. Und da habe ich mir gedacht da gibt es eine Handlungsfähigkeit, die ich mir vorher fast nicht fast gedacht habe, dass sie gibt. Mhm. Also von daher sehe ich auch hier eine Möglichkeit.
0: Dann wollen wir uns diesen Optimismus in diesem Fall auf jeden Fall behalten. Und jetzt kommen wir, wir sind schon relativ weit in der Zeit, aber wir wollen noch kurz über die aktuelle Corona-Situation natürlich sprechen. Sie waren in mehreren Interviews schon im vergangenen Jahr, wie soll ich sagen, nicht immer ganz so auf der Regierungslinie. Sie haben auch teilweise diese Lockdowns kritisiert. Sie haben sich eher für Hygienekonzepte ausgesprochen, für andere Maßnahmen. Jetzt haben wir Stand heute wieder 11.000 Neuinfektionen, stehen kurz davor, zumindest für die Ungeimpften einen weiteren Lockdown in Österreich zu erleben. Wie schätzen Sie denn die aktuelle Situation ein und wie hat sich vielleicht auch Ihr Bild geändert jetzt in diesem letzten Jahr? Oder sagen Sie, nee, das habe ich mir eh gedacht, dass es so kommt.
3: Also Nummer eins, äh, es ist schon mehr als enttäuschend, dass wir wieder in so einer Situation sind. Also das ist einmal klar, vor allem, weil wir wissen, was hilft. Es ist, auch wenn es einige nicht hören wollen, es ist schlichtweg die Durchimpfungsrate, die uns deutlich mehr geholfen hätte, wenn sie höher wäre. Mhm. Das ist überhaupt keine Frage. Also von da ist es enttäuschend. Und der zweite Punkt ist natürlich, äh, dass es als vermeidbar gewesen wäre. In, in der Form äh, stehen wir jetzt in einer Situation, die für alle Seiten sehr, sehr schwierig ist. Wenn wir auf der einen Seite haben wir Spitäler, äh, vor allem mit den zwei Bundesländern, um die es geht, die sind an der Grenze. Das heißt, jetzt ist der Druck da, was machen wir da jetzt akut? Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch Fragen, naja, wie verteilen wir diese Maßnahmen? Weil ganz ehrlich, Personen, die sich geimpft haben, die sich impfen haben lassen, die auch sehr viel anderes tun, um solidarisch, äh, solidarisch zu sein, stehen jetzt auch wieder vor einer Entscheidung, dass es möglicherweise einen generellen Lockdown gibt mhm. und vielleicht sogar die Schulen geschlossen werden, weil eine, eine kleine Gruppe eigentlich da nicht mitmacht. Also wie geht man mit dieser Unzufriedenheit um auf der einen Seite? Auf der anderen Seite, wenn Sie jetzt sagen, ähm, was ich auch klar was jeder weiß, der sogenannte Lockdown für Ungeimpfte, habe ich mich schon gefragt bei der Ankündigung, wie soll das ausschauen? Mhm. Also ich verstehe es nicht ganz, was dahinter steckt. In dem Sinn muss man da, glaube ich, runtergehen auf eine Ebene, wo wir wissen, Simpel und einfach, was jeder, jede von uns tun kann, heute und jetzt, um eine weitere Ausbreitung zu verhindern. Egal, geimpft oder ungeimpft, ist wurscht. Nämlich, dass wir sogenannte ungeschützte Kontakte, wo wir sagen, ein bisschen mehr Abstand halten, eben FP2-Maske tragen, dass wir die Kontakthäufigkeit schlichtweg jetzt über die Zeit, wo unsere Kollegen, Kollegen, wo unser, wo unser Gesundheitspersonal wieder am Strampeln ist, dass wir da jetzt mehr Vorsicht walten lassen. Denn ich denke, das ist in den letzten Wochen Monaten praktisch völlig zum Erliegen gekommen. Mhm. Man hat es auch nicht wirklich gemerkt, wenn wir uns ehrlich sind. Man geht auf der Straße, alles ist offen. Das Bewusstsein und das Wachrütteln ist vielleicht jetzt da, dass man sagt, bitte, komm mal wieder runter und machen das. Mhm. Ich denke, das ist eine der wenigen Möglichkeiten, die wir haben, aber die hat jeder und jede von uns, das gleich umzusetzen.
0: Mhm. Jetzt haben wir aber auch gemerkt, dass mit äh, schönen Worten oder mit, mit, mit äh, Aufforderungen relativ wenig erreicht worden ist. Äh, und wir sehen es jetzt gerade, äh, 2G-Ankündigung, das sogenannte die Schnitzelpanik, wie es in Boulevard auch genannt worden ist. Kaum geht es dann tatsächlich darum, ich kann nicht mehr ins Restaurant gehen, äh, sind die Impfkohlen sind die Impfzentren wieder voll. Äh, wir haben es gerade heute auch erlebt. Wir haben jetzt gerade Impfkampagne gestartet in Vorarlberg heute. Da gibt es teilweise stundenlange Wartezeiten vor den Impfkohlen wo man hingehen kann. Äh, jetzt komme ich nochmal zurück auf diesen Lockdown. Äh, schön wäre es natürlich, wenn sich alle an alles halten würden und das auch vernünftig machen. Offensichtlich hat das nicht funktioniert. Braucht es da dann nicht doch diesen Druck von der Politik äh, offensichtlich, damit da was vorwärts geht?
3: Druck braucht es auf alle Fälle. Das ist keine Frage. Es braucht auch Information, Kommunikation und eine Glaubwürdigkeit von jenen, die uns das sagen es ist schon ein bisschen auch ein öffentliches Stimmungsproblem. Sie wissen, dass unsere politische Situation, unsere Öffentlichkeit nicht ganz immer auf einer Ebene ist. Im Gegenteil, es gibt ja eine Gruppe, die da aktiv dagegen arbeitet, was die eine Gruppe sagt. Mhm. Und das sehe ich schon so, wenn man es international anschaut, je mehr das da auseinandergeht, auch auf einer Entscheidungsebene, desto mehr hat man auch Probleme, eine gewisse Impfrate zu erreichen. Also aus meiner Sicht ist jetzt die Zeit, dass man auch sagt, bitte für die nächsten Wochen für die paar Wochen, für die zwei, drei Wochen vielleicht, wo es jetzt wirklich schwierig ist. Mhm. Und noch einmal, es, es geht um unser, unsere Krankenhäuser. Da kann jeder drin landen, heute oder morgen. Da müssen wir jetzt wirklich zusammenhalten, egal, was wir sonst noch denken. Aber da geht es jetzt letztendlich sehr direkt um unser Gesundheitsleben und unsere eigene Gesundheit, im Fall, dass wir dort landen. Also es braucht hier auch mehr Commitment von der Politik. Mhm. Aber gleichzeitig, und das sehe ich auch so, Sie haben gesagt, diese Anreize, für mich war das klar, nach wochenlangen Erklärungen, dass man dies und jene die Impfung erklärt, das ist ja nach wie vor möglich, war ich schon dafür, dass man gewisse Anreize setzt. Und da ist die Lotterie genauso gut wie beispielsweise Zugangsbeschränkungen. Aber ich denke auch, noch einmal, es gibt sehr viele kreative Köpfe. Da gibt es auch Überlegungen, wenn du geimpft wirst, dann bekommst du etwas. Und sei es ein Schnitzel oder bei euch vielleicht was anderes. Aus meiner Sicht ist das alles möglich schlichtweg, um hier weiterzukommen. Denn alles, was wir hier an Aktivitäten setzen, ganz ehrlich, ist billiger, als wenn wir, ich sage es einmal, in den nächsten Tagen wieder irgendwas zusperren lassen müssen. Mhm. Und nicht zuletzt geht's, und das ist auch eine Verantwortung, die denke ich, zu wenig gesehen wird, wir Erwachsene sind verantwortlich für unsere Kinder, nicht umgekehrt. Kinder sollen, und das ist ja wichtig, dass die in den Kindergarten gehen oder in die Schule gehen, dort haben sie ja sozialen Kontakte, und noch einmal, es liegt in unserer Hand, dass das auch so weitergeht. Und ich verstehe nicht, warum man das so hin und her tut, eigentlich in seinen Entscheidungen. Und wenn es dann Anreize gibt, die auf einer gewissen Ebene sind, dann warum nicht? Dann soll es
0: eben so sein. Mhm. Wir sind schon leider am Ende der Zeit. Aber eine Frage habe ich noch. Sie haben, letztens im Interview habe ich gelesen, gesagt, wir, wie können wir mit Corona leben, ohne möglichst großen Schaden zu nehmen? Diese Frage müssen wir uns stellen. Jetzt leben wir schon zwei Jahre damit. Wie groß ist denn der Schaden bisher schon? Auch an der Gesundheit des Einzelnen, sage ich jetzt mal nicht nur den aktiv Corona-Erkrankten, sondern eben an der Gesellschaft generell.
3: Sie haben vollkommen recht. Das, was jetzt ein bisschen untergeht, sind diese ganzen Nebeneffekte. sei es, Sie kennen das ja, Body Mass Index Erhöhungen, ich sage es einmal sehr euphemistisch in der Bevölkerung, Bewegungsmangel, der einhergeht, vielleicht auch mit der Ernährung. Auf der anderen Seite gibt es auch Menschen, die sich mehr mit Ernährung beschäftigt haben. Letztendlich geht es auch um eine gewisse Überständlichkeit, die nicht COVID zuzurechnen ist. Es geht um Kinderpsychiatrie, nur ein paar Stichworte. Mhm. Es gibt ein paar Überlegungen schon dazu, aber letztendlich braucht es doch eine gewisse Beobachtungszeit, um dann tatsächlich eine Auskunft geben zu können, wie das von der Quantität her, von der Quantifizierung her. Aber es ist überhaupt keine Frage, da gebe ich Ihnen vollkommen recht, das ist ja schon eigentlich da in der Frage drin gewesen, dass es hier viele Dinge gegeben hat, die unserer gesellschaftlichen Gesundheit, wenn man es unsere Bevölkerungsgesundheit nicht wirklich zuträglich war. Und deswegen ist das, was wir heute erleben, für mich persönlich als Public Health und öffentlicher Gesundheitsmensch schon traurig, wenn wir alle äh, Mittel haben in unserem reichen Land und wir wieder vor einer so einer wirklich sehr, sehr blöden Situation stehen, mhm. äh, die auf der einen Seite wieder Krankheitsfälle bringt, Menschen äh, leider Gottes vorzeitig sterben und nicht zuletzt unsere Pflege, Pflegekräfte noch einmal an den Rand ihrer Belastungsgrenze bringen. Mhm. Also insofern ist es alles sehr traurig. Und wenn Sie mich fragen, was vielleicht auch noch in Zukunft ansteht für unsere Gesellschaft, wer wird sich für diesen Pflegeberuf noch wirklich entscheiden? Mhm. Nach diesen äh, schweren äh, Situationen und auch äh, nach äh, der Situation, dass die sogar noch beschimpft werden, teilweise von bestimmten Gruppen. Das ist sicherlich etwas, was wir in der Zukunft noch sehr genau überlegen müssen. Und das ist auch ein Appell an der Stelle, dass wir uns jetzt ein bisschen, ein bisschen ist gut, dass wir uns jetzt noch einmal besinnen, um hier eine Entlastung für alle zu erreichen.
0: Diesem Appell schließe ich mir an dieser Stelle sehr gerne an. Herr Hutter, ich bedanke mich recht herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Wir könnten noch stundenlang weitersprechen. Leider sind die Zeit ein bisschen begrenzt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, schönen Abend und vor allem gesund, lieber, sagt man bei uns im Ländle.
3: Ja, so ist es auch geht auch für mich und für sie. Alles Gute noch. Danke, mal. alles Gute.
0: Wieder schön. Ja, meine Damen und Herren, und das war's mit unserer heutigen Ausgabe von Vollberg Live. Die heutige Ausgabe der Ordnung halber mussten wir im Vorfeld aufzeichnen, denn heute jetzt genau um diese Uhrzeit wird an dieser Stelle in unserem Studio wieder eifrig gearbeitet. Am Montag dürfen wir sie wieder begrüßen in unserem neuen Studio bisschen veränderten Studio, bisschen adaptierten Studio. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen schönen Abend und ein schönes Wochenende.